0: C'est 23. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à une tasse de tech édition spatiale de l'espace. <rire>
1: Mmh. Far Out!
0: Tu es en Californie, out. Alain McKenna. Voilà, merci Pascal Forget pour uh, te nommer. Ouais, euh, je, je mentionne. Euh, ben oui, tu fais bien, c'est ça, je suis à l'extérieur présentement, je suis euh, en fait euh, mon Dieu, au sud de la baie de San Francisco, pour le dire comme ça. Je suis quelque part à côté de um, Bar, euh, Burbank, euh, qui est une espèce de banlieue de San Jose. C'est pas tout à fait de San Francisco, mais c'est pas loin du campus où Apple a tenu une conférence cette semaine pour présenter ses nouveaux produits on va en parler un peu plus tard dans l'émission, mais d'abord, commençons par les bonnes choses, Pascal, que tu nous présentes nous, nos partenaires, nos commanditaires.
1: Oui, nos partenaires qui rendent le podcast une tasse de tech possible, godaddy.ca, Microsoft, TELUS, merci à vous, et aussi si, peut-être, euh, Alain, parce que tu souffres de décalage, peut-être, tu as besoin de café, <rire> tu n'as pas non. avec toi, tu n'as pas avec toi ta machine Jura8 entièrement automatique qui te va transformer du café en grain ou moulu en boisson caféinée ou pas de ton choix, La L'affichage est super euh, intuitif. Tu peux choisir la boisson à ton goût en sélectionnant précisément les quantités de lait, d'eau et de café. Il y a un filtre intelligent pour l'eau pour éviter l'accumulation de tartre. Le nettoyage du dispositif de lait est avec des enzymes pour que ce soit propre prop, prop et que ça goûte bon. Vraiment une super belle machine. Allez voir la salle de montre Edica sur la rue Saint-Laurent-Montréal. Vous allez être heureux. Et Alain, dis-moi comment ça s'est passé. Assister aux premières loges à l'événement Far Out d'Apple. Euh, ben écoute, je me sens toujours un peu plus vieux parce qu'il y a beaucoup de, il, y a, il y a eu un passage
0: de, de, du relais à une nouvelle génération de jeunes. Euh, en fait, c'est rendu. C'est ça à qui j'expliquais ça récemment. C'est de moins en moins une compagnie technologique et de plus en plus une compagnie de lifestyle. Apple, donc, la, je veux pas la, 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 les gens les spécialistes. Je veux pas dire la presse parce que c'est pas des journalistes. Souvent, c'est surtout des instagrammeuses et des youtubers euh, qui font qui font la couverture. Maintenant, ça change beaucoup l'approche. On parle beaucoup moins des détails des, des techniques un peu plus des, oui. euh, des détails esthétiques mais bon ça change juste la donne euh, du coup j'en profite puisque euh, évidemment on a vu ceux qui ont suivi ça vous savez là, il y a un nouveau un nouvel iPhone qui a été lancé iPhone 14 euh, je vous invite à un concours conjoint qu'on organise avec le site Plan hub euh, où vous pourriez gagner euh, soit un iPhone 14 justement tout neuf ou un Pixel 6A et euh, les Pixel Buds euh, les écouteurs Pixel Buds qui viennent avec de Google euh, le concours a lieu du 7 septembre au 23 octobre, donc ça commence, ça a commencé en fait cette semaine. Vous pouvez aller vous abonner sur euh, le site planhub.ca baroblique alerte-internet. On va mettre l'adresse euh, dans la description de le, notre balado, là, que ce soit sur les plateformes de balado, sur notre page YouTube, notre page Facebook. On vous invite à vous abonner à notre compte YouTube, à bah, suivre notre page Facebook euh, et vous pouvez vous abonner au concours sur le site planhub. On va croiser tout ça et on va faire un tirage. Euh, à la fin, à la fin octobre, parmi les, les noms qu'on aura, qu'on aura trouvé, vous euh, pouvez venir euh, nous rejoindre euh, et nous écouter à même votre nouvel appareil mobile, que ce soit Android ou iOS. Tu vois, on est agnostique, hein, on n'a pas de préférence. On y va avec la Total.
1: On parle euh, des deux, on parle des deux. Puis, ben, comme c'est le nouveau, le nouvel iPhone, les gens peuvent le gagner, c'est super chouette. Euh, tu vas aussi nous parler de l'actualité techno de la semaine qui est présentée par l'infolettre Info Bref, à laquelle tu contribues avec des euh, Critique de produits, c'est très chouette. Euh, c'est directement dans ta boîte de courriel, deux fois par jour. Infobref.com. Là, je, je sais, j'ai je, 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 présenté ça à ta place, Alain, <rire> puisque je sais que les gens veulent qu'on parle des nouveaux produits qui ont été annoncés. On du a me vol, euh, me vol, mon élan. Je te vole les élans de la bouche. Euh, j'ai vu hier, on a eu une annonce comme quoi tout en Californie, t'as peut-être raté ça, mais on va faire des essais de taxi volant au Québec dès l'an prochain, oui. en 2023. Je trouve ça complètement délirant. Ça fait des années qu'on en parle. C'est l'entreprise québécoise VPorts qui prévoit faire des vols d'essais de taxi volant au Québec dès l'an prochain. On parle, j'ai beaucoup aimé ça. On parle de mobilité aérienne avancée. Ouais. Mobilité aérienne avancée, des appareils à décollage et atterrissage vertical électrique, grosso modo des gros drones avec mm -hmm. plusieurs hélices. Euh, L'entreprise a aussi annoncé qu'on allait euh, travailler à la mise en place de corridors aériens entre le Québec et les États-Unis et ça c'est super important parce que c'est bien beau avoir des drones, des appareils volants mais il faut pouvoir les utiliser de façon sécuritaire, éviter les zones euh, populeuses, éviter les zones où c'est dangereux on veut déterminer des couloirs aériens, on veut éviter d'entrer de, dans d'autres des, des, appareils d'autres aéronefs euh, on veut pas entrer dans des hélicoptères ou des avions qui peuvent passer ici et ce qui est le fun c'est que ces couloirs, euh, de, ces couloirs aériens pour les aéronefs vont pouvoir à être utilisés par d'autres entreprises qui vont pouvoir tester leurs appareils. Euh, la compagnie a, a mentionné qu'il y avait 350 compagnies qui travaillent en ce moment sur des EVTOL, les mm -hmm. appareils à décollage et atterrissage vertical électrique dans le monde. Il y a 600 prototypes. C'est ça. Le EVTOL et EVTOL. T-O-L il euh, y a 600 prototypes de drones volants qui sont en développement en ce moment dans le monde fait que je trouve ça très très drôle de voir qu'on en a parlé pendant des années des taxis volants mais ça pourrait décoller c'est le cas de le dire très 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 rapidement je, c'est une annonce qui a été faite dans le cadre de la semaine internationale de l'aérospatiale à Montréal. L'entreprise V-Ports, l'entreprise québécoise, euh, est très ambitieuse. Elle va avoir des vertiports dans toutes les régions du Québec d'ici 2030. Et on en vise 1500 au Québec d'ici 2045. Fait que 2045, c'est très, très loin. Mais je trouve ça fascinant qu'on soit déjà là-dessus. ça va d'abord servir, ceux qui pensent tout de suite prendre de taxi volant, ça va d'abord servir au transport de marchandises et d'équipements voilà. médicaux. Peut-être que ce sera plus la démonstration a été
0: que c'était viable dans ce contexte-là. Euh, un autre contexte qui viable, c'est euh, euh, un seul trajet entre un aéroport et le centre-ville. Ça se fait à New York. Euh, avec des hélicoptères. Oui. On pourrait le faire à Montréal aussi.
1: Entre, entre, oui, avec des ça. trucs électriques. D'abord avec des pilotes, On on n'est plus de pilotes. Right. Bien de voir. Exact.
0: <rire> euh, écoute, étant donné que je suis ici, j'ai trouvé une petite actualité. J'ai croisé hier Tim, ah oui. qui est le PDG d'Apple et qui euh, a euh, réagi. Tu, on en parlait euh, il y a, je pense, la semaine dernière en fait, la, la question des messages, des bulles bleues et des bulles vertes. <rire> oui, oui, c'est très drôle. Euh, du iPhone et. Quelqu'un lui a demandé à Tim Cook, qu'est-ce que tu penses de l'incompatibilité de iMessage avec le standard qui s'appelle RCS, je pense c'est Rich Communication Services, parce que la demande, on le dit, c'était Google et plein d'autres gens qui demandent à Apple de corriger cette incompatibilité -là entre les applications de messages ou textes. Il faut se rappeler qu'à la base des SMS, c'est censé être universel. Euh, et Tim Cook a dit, a dit tout simplement et très laconiquement, en fait, ben, « Écoutez, vous avez juste acheté un iPhone à votre mère. si C'est ça qui vous embête, les bulles vertes. » Alors, clairement, ce dossier-là n'est pas prêt d'être réglé. Euh, Mais... N'importe pression pressions qu qu'on pourrait imaginer pouvoir faire, apparemment, ça tombe un peu dans le vide. Euh, Il y a différents points de, de friction par rapport à ça chez Apple. Et le principal, on en... Je parlais un petit peu l'autre jour, puis euh, c'est quand même assez documenté. C'est qu'il y a des gens, évidemment, à la direction d'Apple, vous aurez compris que T Cook en fait certainement partie, qui euh, ne veulent pas justement ouvrir ces, ces outils-là, parce que c'est un différenciateur, effectivement, qui permet oui. d'attirer une certaine clientèle. Euh, la messagerie d'iPhone est chiffrée de bout en bout. C'est vraiment une, une, une sécurisée d'une certaine façon, comme ne le sont pas les, les applications de messagerie texte sur euh, Android, à part WhatsApp. Euh, donc, c'est sûr que c'est un, un différenciateur, mais en même temps, on pourrait prendre toute la plateforme, tous la, 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 les outils de messagerie uniformes et les sécuriser, peu importe le système d'exploitation. Oui. Et on aurait sans doute un bel outil de communication universel. Euh, il y a un mot pour ça, j'en ai déjà parlé, ça, moi ça m'embête au plus haut point, c'est toute la question de l'interopérabilité. Hein. On lance un nouveau produit puis on veut que tous les services demeurent exclusifs, la fameuse stratégie d'écosystème. Hein. Euh, et là, ce serait l'occasion de faire éclater ça, mais là, clairement, chez pas. on a décidé que non.
1: Voulaient... J'ai senti qu'il y avait un peu de suffisance dans cette euh, réponse-là parce que Apple vient de dépasser Android aux États-Unis en termes de part de marché pour les, le, 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 la quantité d'appareils utilisés. Ouais. Euh, et puis, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est qu'on vient de détourner euh, les textos. Les textos, c'était une plateforme neutre, agnostique. voyez un texto, c'était un texto. Maintenant, c'est devenu le texto est devenu iMessage est devenu propriétaire d'Apple et donc on a l'impression d'envoyer un texto mais finalement c'est plus un texto qu'on envoie je trouve ça un peu dommage mais en même temps ils veulent vendre des appareils, ils veulent vendre des iPhones. c'est pas une réponse ouais. illégitime de quelqu'un qui veut vendre des appareils alors qu'il devrait se concentrer en fait. sur les services c'est la nouvelle de Apple, mais ils misent beaucoup sur les services et le lifestyle, comme tu le dis. Pourquoi pas donner le goût aux gens de passer, à... parce que le service est meilleur et pas parce qu'il est exclusif. Appelons-nous
0: qu'Apple a quand même été <rire> sauvé d'un sort pas, pas fameux quand Microsoft a décidé d'ouvrir, de développer Office, les logiciels Office pour Mac OS. Oui. Donc, des fois, il faut savoir s'y rendre, oui. retourner l'ascenseur,
1: n'est-ce oui. pas? Oui, et faire enfin, oui. des, des standards un... tout le temps payants pour le consommateur. Ah oui, c'est
0: clair. On fait un bond dans le métavers maintenant, Pascal?
1: Oui, c'est du contenu français dans le métavers, j'ai trouvé ça très, très drôle parce que pendant la pandémie, j'ai écouté un concert de Jean-Michel Jarre qui était dans euh, la cathédrale Notre-Dame Virtuelle j'avais trouvé ça très chouette, très le fun, très, je trouvais qu'il y avait une recherche qui était faite là-dedans et euh, j'ai appris que euh, le Centre National du Cinéma en France a nommé Jean-Michel Jarre, le musicien, Chercher sur Spotify, chercher qu'est-ce qu'il a fait, oxygène entre autres, c'est un classique, je crois, de la musique électronique, on a nommé le musicien Jean-Michel genre la direction d'une commission pour développer des œuvres immersives et investir dans le, dans le métavers. C'est un budget de 3,6 millions d'euros, à peu près un peu moins de 5 millions de Canadiens en ce moment. Euh, je trouve ça très particulier. Moi, j'imagine qu'au Québec, on pourrait dire à Robert Lepage « Hey, pourrais-tu superviser un fonds euh, de créativité comme ça pour développer mmh. du contenu? » Parce que c'est bien beau. C'est la France qui a démarré le cinéma avec les Frères Lumière. Et, et là, on se dit « Pourquoi pas? » développer la cinématographie, développer, je toujours euh, j'ai toujours hâte qu'on ait l'œuvre euh, en réalité augmentée, l'œuvre en réalité virtuelle euh, incontournable, ce qui va faire comme OK, waouh, oh, c'est ça que ça sert. Oui, killer app en réalité euh, virtuelle. Euh, D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il y a Meta qui annonce un événement le 11 octobre, t'auras reçu l'invitation, on va dévoiler euh, la nouvelle stratégie de Meta pour faire un autre parallèle, la vision du métavers et la prochaine ère de l'information Social. Alors, s'il y a plus euh, de France, grâce à Jean-Michel Jarre là-dedans, je suis du contenu en français, du contenu ouais. francophone, ça pourrait être très très chouette.
0: Ben, je pense qu'il faut coordonner ces choses-là, parce qu'effectivement, comme tu dis, l'événement du euh, 11 octobre pourrait, si on se fait rumeur, là, euh, être l'occasion pour Meta, justement, de présenter son fameux nouveau casque, hein, euh, qui pourrait ou ne pourrait pas s'appeler Quest, parce qu'on le sait, ils ont annoncé, quand ils ont changé de nom l'année dernière, Mark Zuckerberg a non seulement annoncé qu'il allait changer de nom, il allait investir 10 milliards par année dans le développement des métavers et des, des technologies de réalité virtuelle augmentée. Mais aussi, il a dit, attendez-moi, ce qu'il y a l'été 2022? Et là, l'été 2022, il y a, en fait, même 11 octobre, c'est passé l'été 2022. Euh, il a dit donc, à ce moment-là, on aura la présentation d'un nouveau casque, d'une nouvelle génération de casques qui pourrait ou ne pourrait pas, selon ce qui va être lancé, parce que vous avez été très vague, être un casque de réalité augmentée ou virtuelle. Donc la différence serait qu'un casque de réalité augmentée, un peu comme les HoloLens chez Microsoft, on peut voir à travers, peut voir une idée de son environnement et là-dessus on affiche l'information. Euh, C'est pas clair encore, l'invitation aux médias a été lancée, ça va être une conférence virtuelle. Euh, je sais pas s'ils vont, parce que la dernière fois qu'ils ont fait une conférence virtuelle, mais là, ils ont présenté une vidéo dans un cinéma en réalité, euh, réalité virtuelle dans Horizon Venues, là, qui est l'application de, 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 de oui, West, oui, oui. euh dans laquelle on est comme au cinéma virtuellement. Euh, moi, je m'attendais à ce qu'on soit vraiment en réalité virtuelle. sais comme une espèce, une espèce de téléprésence dans le fond, euh, sur place. Mais là, ce coup peut-être... Je n'ai pas
1: encore vu l'annonce. L'annonce, c'était euh, une invitation régulière pour un événement, pas dans un événement dans le métaverse. J'aurais aimé qu'on nous invite dans le Métavers. Mais encore une fois, c'est pas tout de suite. Euh, c'est seulement le 21, le 11. Attends un peu, C'est quelque part euh, en octobre. C bon. là. Mais il me semble je sais que ça finit par... Le 11 octobre, 11 octobre voilà. 11 octobre l'invitation. Voilà, on voilà. va <rire> suivre. On, on a <rire> l'occasion d'en <rire> De toute
0: façon, il n'y a pas de problème. Euh, merci, Pascal. Euh, ça fait le tour des brèves euh, actualités de la semaine. Uh -huh. On prend une mini-mini pause et on revient ensuite avec les produits Apple qui ont été présentés ici en Californie cette semaine. Restez avec nous. retour à « Une tasse de tech » avec Alain McKenna et Pascal Forget. Alors, bienvenue à « Une tasse de tech » édition... On ne peut pas traduire « Far Depuis tantôt, j'essaie, puis ça ne reviens pas. Mais on va parler quand même des produits Apple. Justement, Pascal, tu nous présentes.
1: Euh, c'est godali.ca qui offre un moyen facile de créer un site professionnel pour son entreprise. C'est facile, c'est wizywig Qu'est-ce que tu veux s'appeler ah, à l'écran <rire> On peut le faire à partir d'un téléphone cellulaire pour dire à quel point l'interface de création de site web est super facile. GoDaddy.ca, vous allez y trouver tous vos besoins pour un site web, l'achat du nom de domaine, la création du site, la sécurité, les transactions en ligne. Amusez-vous. GoDaddy.ca. Merci. On va, on va séparer les choses en deux parce
0: que d'entrée de jeu, mercredi, euh, ouais. <rire> euh, à l'Apple Park, Tim Cook l'a dit, il dit, on va parler d'iPhone, on va parler d'Apple Watch, on va parler d'AirPods. Donc nous, on va le faire en deux, en deux temps. On va se concentrer sur l'iPhone 14 euh, qui vient en quatre saveurs, c'était ben, comme l'iPhone précédent, mais qui a quand même quelques modifications. Puis ensuite, on parlera des, des accessoires. Euh, juste pour vous dire, la l'Apple Ultra, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait… qui me titillait à l'heure hâte d'en reparler. Mais en attendant, quand même, le gros de la conférence, vraiment la moitié des deux heures ont été consacrées au nouveau iPhone. Il y en a quatre euh, en deux formats. Le iPhone mini disparaît du catalogue. Mm. Chez Apple, on dit « non, pas vraiment, on garde encore l'iPhone 13 mini », donc ça reste là. Comprenez ce que ça veut dire, c'est que les gens ne l'achetaient pas, celui-là, donc clairement, ils ont fait du catalogue. <rire> donc, on a droit à deux, euh, en fait, deux groupes de deux téléphones, iPhone 14 et iPhone 14 Plus de base et iPhone 14 Pro et Pro Max plus haut de gamme. Euh, L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus sont donc les modèles les plus, qui risquent d'être les plus populaires, à moins que l'iPhone Pro, je ne sais pas exactement c'est quoi, sont, ça sa popularité, J'ai l'impression que c'est quand même les, les modèles de base qui sont les plus intéressants, euh, surtout qui sont moins chers que les Pro, peu importe oui. le format. Euh, on parle d'un téléphone qui fait soit 6,1 ou 6,7 pouces de diagonale, dans le cas des iPhone 14 et 14 Plus. Euh, on a changé, visuellement, il n'y a pas grand-chose de, de différent par rapport au iPhone 13. Euh, on a quand même changé les caméras, avec une caméra de 12 mégapixels, euh, une caméra frontale qui est capable de faire des meilleures photos en mode, euh, en mode en situation de faible luminosité, donc en photo de nuit, entre autres, mode nocturne qui est amélioré. Euh, et on a aussi euh, une troisième… Euh, en fait, on a quelque chose qui… Je ne pas à te faire compris ce qu'ils veulent dire, mais ils ont ce qu'ils appellent un… Un engin photonique, ça se traduit tellement pas Un pommier. engin photonique? Photonic Engine, qui est justement une espèce de... En fait, il doit être une, une série d'algorithmes qui retraite les photos, qui retouche les photos pour les rendre plus nettes et plus détaillées. Euh, bon, il va falloir l'essayer pour savoir si ça fait une différence par rapport aux autres iPhones. Euh, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on n'a toujours pas ce cette fameux cette fameuse téléobjectif qui pourrait faire une belle différence. On a, on, a, on a créé quand même un... un, un il y a besoin zoom naturel 2x là, mais c'est on va chercher des pixels puis on l'élargit, donc oui. c'est pas à quel point c'est euh, un beau zoom, mais c'est c'est pas c'est pas aussi naturel qu'un vrai téléobjectif. Euh, mais ça va falloir l'essayer. À suivre. Euh, sous le capot, on revient avec euh, le processeur A15 Bionic là, euh, qui est quand même tout à fait correct en termes de performance, mais surtout euh, et c'est un peu pour moi c'était la grosse nouveauté pour le, le pour nous Canadiens c'est rien parce qu'on ne l'aura pas, mais il y a une version de l'iPhone 14. Qui va être vendu en version sans fente pour carte SIM. Il y aura oui, que la ça, carte SIM. Euh, on s'est entendu avec les fournisseurs aux États-Unis pour dire on n'a plus besoin de carte SIM pour se connecter, il suffit d'aller dans l'iPhone, d'aller dans les réglages de cellulaire et de trouver le forfait qui fait son affaire. Et là, ce qui est le fun pour l'acheteur, c'est qu'il peut prendre le forfait de son choix auprès du fournisseur de son choix, en fait. Euh, et là, il y a, à mon avis, un petit. On vient de passer un peu plus de pouvoir du côté des consommateurs, puisqu'on peut plus. Euh, opter, on peut mieux gérer son forfait. Dans le fond, on peut réduire ou ajuster d'un mois à l'autre et passer d'un fournisseur à l'autre, c'est ne pas notre affaire. Donc, je pense que c'est une belle nouvelle. Malheureusement, on ne l'aura pas ici au Canada. Mais ça ouvre quand même la porte à quelque chose qui pourrait être un peu plus gros à l'avenir euh, de ce côté-là. Et parlant de connexions euh, différentes, pour, pour le dire comme ça, il y a
1: oh oui, la, ça grosse, euh, grosse, euh, la grosse affaire. Euh,
0: on pourra quand on est vraiment mal pris et qu'on n'a pas de wifi ni de cellulaire. Euh, envoyer un message par satellite à même son iPhone. Là, on a parlé les humeurs faisaient déjà état d'une connexion satellite oui. dans le passé. Et là, ce qu'on a présenté, c'est euh, un outil qui est vraiment un outil de dépannage, vraiment en cas de dernier recours. Si on est perdu dans le bois, dans, sur une montagne, quelque part, et qu'on n'a vraiment aucune connexion téléphonique euh, quelle qu'elle soit, on peut ouvrir l'application d'urgence. Là, elle va nous pointer vers la direction où, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une, une visibilité directe avec le satellite. Euh, ce sont des satellites en basse orbite. Euh, c'est un réseau qui est fourni par une compagnie qui s'appelle Global Star. Ça, ça, a été, euh, ça, ça a pas été dit hier, mais on l'a su hier mercredi. On était <rire> on est encore ici. Euh, mais ça a été par la suite euh, coulé. Donc, c'est une compagnie qui s'appelle Global Star qui va fournir le service. Ce qui est intéressant de cette fonction-là, c'est que euh, bon là, le téléphone, on le pointe vers le satellite, la connexion se fait et dans la première connexion, déjà, il y a un envoi de message. Donc, quand on cherche la connexion, on dit « ben il y a une série d'options. J'ai ben, tu sais, mal, mal quelque part. Je ne sais pas exactement ce que ça dit, mais ça envoie déjà coordonnées, messages, besoins, niveau d'urgence, choses comme ça. Et ça, c'est envoyé par message texte. Donc, ce c'est pas un appel qu'on fait, c'est qu'on envoie un message texte qui est envoyé d'un centre, euh, je ne vais pas dire un centre de service, mais un centre technique qui reçoit et qui le traduit en, 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 en signal vocal et qui l'envoie ensuite une... une, une au service 911, finalement, au service d'urgence locale, parce que les services 91 n'acceptent pas les messages textes. Donc, ce qui était le petit <rire> défi pour Apple, et c'est un peu, c est, c est, c est, c est, ce serait anodin si ce n'était pas aussi grave, c'est qu'on euh, ne peut pas donc texter directement le 91 fait que lui, il convertisse le texte en son et il l'envoie ensuite à la centrale. Et là, de là, le secours est envoyé. Donc, ça, c'est une nouveauté. Euh, bah, évidemment, c'est quelque chose, et tout le monde le dit, que personne ne veut avoir à essayer, mais c'est là. Euh, <rire> donc, il y a un petit côté rassurant. Est-ce que ça va être utile pour la plupart des gens? C'est rare qu'on n'ait pas sur, sous couverture cellulaire, donc ça reste quand même... Euh, euh, il y a un petit côté marketing là-dedans, c'est sûr, mais quand même, on a essayé quelque chose. Puis c'est un premier pas vers l'utilisation des réseaux satellites grand public, hein, parce que ça, ça s'en vient avec les Starlink de ce monde là, qui vont offrir internet par, par satellite. Euh, on peut imaginer qu'un jour, on voudrait avoir un réseau global avec un appareil mobile dans mmh. ses poches, et c'est un premier pas dans cette direction. Donc ça, ça c'est intéressant. Pour le reste, concrètement, ben, iPhone 14 et 14 Plus, même chose, 128 GB, 256 GB ou 512 gigaoctets embarqués euh, au choix. De base, le prix reste inchangé par rapport à iPhone 13, donc ça commence à 1100 dollars pour l'iPhone 14 et 1250 dollars pour l'iPhone 14 Plus. Il euh, y a un choix de couleurs, il y a cinq couleurs, euh, c'est vraiment une question de goût. Euh, mais ça, on déterminer lequel fait plus affaires. Euh, je pense qu'on va chercher des gens avec ce téléphone-là qui ont probablement un iPhone 8 ou quelque chose comme ça et qui veulent augmenter. Mm -hmm. C'est pas un téléphone qu'on va acheter si on a un iPhone, évidemment, 13, 12, 11. Mais, il y a quand même un forfait. Et c'est là est là, a, est là où Apple essaie de tirer un peu la couverture C'est qu'ils disent, vous pouvez ramener votre iPhone, on le recycle, on vous donne des sous. Euh, et ce programme-là, semble-t-il, est très populaire aux États-Unis. Il commence, il a commencé un peu plus tard au Canada, donc il est moins connu chez nous, mais il semble-t-il qu'il donne beaucoup d'argent. Et ils veulent avoir les vieux iPhones parce qu'ils disent chez Apple qu'ils peuvent le recycler à 100%, récupérer les métaux, euh, les métaux critiques, métaux stratégiques qu'il contient et les réutiliser dans la fabrication d'autres produits. Donc, il y a un petit côté euh, stratégique, là aussi, derrière ça, c'est à vous voir. Euh, et ce sont, évidemment, les iPhone 14 14 Plus. Mais! Et là, Pascal, je te passe la parole, parce qu'il y a aussi les 14 Pro et oh. 14 Pro Max qui ont été présentés. Et ceux-là oui. a quand même des, des nouveautés un peu plus substantielles.
1: C'est ça qui est particulier. Normalement, les pros, les modèles Pro, les modèles plus gros sont, sont, sont similaires en apparence. Dans ce cas-ci, on tranche. Le modèle Pro va être différent visuellement. Il n'a plus d'encoche. À la place, il y a une nouvelle fenêtre, moi moi sérieusement, je, je, quand j'ai vu ça, je me disais ok, il va avoir une toute petite, euh, un tout petit trou dans le coin comme dans la plupart des téléphones Android. Non non, c'est euh, c'est une fenêtre en forme de pilule euh, qui s'appelle Dynamic Island. J'ai hâte de la voir en personne parce que ce que je comprends c'est que sa taille va s'ajuster en fonction de l'utilisation donc cette fenêtre-là va devenir plus ou moins grande en fonction de ce qu'on fait, toi tu l'as probablement vu il faut que je regarde plus attentivement comment ça fonctionne, mais j'ai bien de voir à l'utilisation, qu'est-ce que ça va apporter l'écran est plus brillant 2000 nits, deux mm -hmm. fois plus lumineux que celui du iPhone 13 je trouve ça particulier, et côté caméra tu l'avais annoncé la semaine dernière, le modèle Pro passe à une caméra de 48 mégapixels qui va permettre de combiner l'information de 4 pixels ensemble pour obtenir des meilleures photos Technologie qu'on utilise, le pixel binding, qu'on utilise binning, qu'on utilise pour euh, dans beaucoup de téléphones Android déjà. Ça va permettre aussi de faire, on a un capteur grand angle, ultra grand angle, amélioré de 12 mégapixels. Et l'autre dif différenciateur, ce qui est particulier, c'est qu'on utilise le processeur A16 Bionic. Mm -hmm. Donc le processeur est plus costaud, c'est une nouvelle génération de processeur, alors que l'iPhone tout court va garder une version du processeur. Euh, la fonction qui m'a intrigué, que tu pas mentionné, c'est la détection des accidents de voiture. Oui, la oui. fonction qui était sur les téléphones Pixel, les Google Pixel, qui s'ajoute au iPhone. Écoute, je comprends qu'on détecte l'accélération, dans ce cas-ci la décélération violente, le bruit, l'impact d'un accident, le changement de pression dans le téléphone pour déterminer qu'il y a eu une collision, un impact et ça va automatiquement contacter les services d'urgence en cas de besoin. Je sais pas si ça va utiliser la fonction satellitaire. S'il y a pas, ça va tenter la connexion satellitaire. Les deux faut pas oublier que la connexion satellitaire, c'est ça, la connexion satellitaire, faut pas oublier qu'il faut être à ciel dégagé. Faut être mm -hmm. à l'extérieur. Faut pointer le téléphone vers le ciel. Comme tu le disais, l'interface va nous indiquer comment faire, va nous permettre d'indiquer des informations sur notre état pendant que la connexion s'établit. Ce n'est pas instantané. Ouais.
0: Il y avait aussi forme, la euh,
1: Apple Watch. Oui, excuse-moi.
0: Ben, parce que tu le disais, l'écran est, est plus lumineux. Hein. C'est un écran AMOLED hein, par rapport à l'autre iPhone, ce qui permet d'avoir un peu plus de flexibilité dans l'affichage, euh, plus d'autonomie, mais aussi, euh, c'est euh, c'est pas une nouveauté pour à peu près personne, mais sauf pour les gens qui ont un iPhone exclusivement toujours, <rire> l'écran va pouvoir avoir quoi, la fonction en anglais Always On Display, donc on va avoir l'heure affichée ah, de oui, même oui, L'écran oui. est éteint, quand oui. le téléphone est en veille, donc on va peut voir euh, peut-être aussi des alertes, des choses comme ça s'afficher euh, plus... Euh, euh, plus facilement, sans qu'on ait à taper sur le téléphone pour voir si est quelle heure, pour voir s'il y a des alertes. Euh, mais effectivement, c'est un appareil qui va euh, qui coûte cher. Hein, L'iPhone, euh, on peut avoir... Tu sais, le oui. ça, ça, Tu sais, on a beaucoup chialé parce qu'Apple a toujours été très chiche sur les versions de base en termes de stockage interne. Mais les versions plus équipées, même ça coûte une fortune. Un téraoctet de données sur un téléphone, c'est quand
1: même gigantesque. Euh, ouais. C'est pour payer pour beaucoup à partir puis, de va, euh... ouais, vas-y. 1399 canadiens pour le iPhone Pro et 1549 pour le Pro Max euh, qui est voilà. de 6,7 pouces de diagonale. Le modèle Pro tout court, 6,1 pouces. Voilà, fort, Mais il
0: n'y a plus euh, coche Non, exactement. Il y a une île euh, <rire> dynamique. Une île une fan... dynamique. <rire> <Une île rire>
1: Un dynamique. Est-ce qu'on aime plus dynamique. ça?
0: Ben, c'est original ce qu'ils ont fait, mais c'est sûr que ça reste un, une présence noire dans, quelque part dans l'affichage. Euh,
1: on, on veut s'en servir. Et l'Apple la Watch, Alain? Il y avait beaucoup de questions. L'Apple la Watch Pro qui a été lancée aussi, entre autres. Tu as pu les voir, les toucher.
0: C'était intéressant parce qu'on savait qu'il allait y avoir une nouvelle Apple Watch. Il y a eu l'Apple Watch série 8 qui a été présentée et euh, on parlait beaucoup de cette Apple Watch Pro qui finalement va s'appeler l'Apple Watch Ultra. Euh, puis, ah, oui. Excuse-moi. Non, non c'est correct, mais quand on y pense, c'est un peu plus logique parce qu'on fait des ultra-marathons, mais est-ce qu'on peut être un pro du sport à part, être, à part les sportifs professionnels ah, qui gagnent des ouais, millions?
1: Oui, oui, oui.
0: eux vont les, avoir les moyens de se, se l'acheter, cette montre-là, parce qu'elle est 1100 canadien. Il euh, n'y a, a qu'un seul modèle et c'est le prix à payer. On cible oh, évidemment les gens qui achètent une montre Garmin qui coûte, une montre comparable. Garmin va coûter 800, 900 facilement. Donc, de ce point de vue-là, euh, c'est vraiment un marché de niche, mais c'est une montre qui est un peu plus robuste, euh, un petit peu plus grosse aussi, l'écran est un peu plus large, plus plat, on a vraiment fait un boîtier en titane qui protège l'écran pour le rendre plus résistant aussi. Euh, on a bidouillé pour promettre euh, 36 heures d'autonomie et je vous dis tout de suite, c'est le principal défaut, c'est la principale limite oui, de cette montre Oui, j'ai fait ouais. euh, une montre Garmin. Euh, justement équivalent peut avoir jusqu'à trois semaines d'autonomie mmh. et, et quand on, pas nécessairement qu'on se perd dans le bois mais quand on part pour une rando de plusieurs jours, entraîner mmh. son, son, son chargeur MagSafe, ce n'est pas toujours pas
1: pas évident. Puis 36 heures, c'est une journée et quelques, mais si, 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 si tu l'utilises à plein régime avec euh, la, la, la connexion Wi-Fi, la, la connexion euh, cellulaire. Euh, puis après 36 heures, tu fais un ultra-marathon, c'est des fois plus que 24 heures, tu oublies ton chargeur le matin, euh, ouais. tu commences ta course, puis tu as, as la moitié de l'autonomie, tu es cuit. Oui, on dit
0: effectivement que peu. ça s'adresse à des gens qui font des événements au quotidien, un triathlon, euh, une séance de plongée, des choses comme ça. Donc, on parle encore aux, une certaine clientèle qui ne va pas justement partir longtemps. Il euh, y a des nouveaux bracelets spécifiquement conçus pour avoir l'air d'une montre, justement, montre de plongée, des choses comme ça. Okay. Écoute, montre gens, de plongée jeux... Effectivement, il y a des fonctions. Il y a une nouvelle application qui s'appelle océanique Plus, je crois, qui uh, com comprend des fonctions pour les gens qui font de la plongée, plongée. On peut aller jusqu'à 100 mètres, la montre est résistante à l'eau jusqu'à 100 mètres, selon la norme WR100. Euh, mais il y a aussi une fonction plus légère pour les, les touristes euh, qui euh, sont dans le sud qui veulent aller faire du, de la plongée, euh, de l'apnée. Ben, il y a une fonction qui va vous indiquer votre profondeur, qui va vous aider à vous diriger comme une espèce de boussole qui va vous aider à retrouver mm -hmm. toujours votre chemin. Donc, c'est un petit côté... Euh, quand on achète, les gens qui font de la plongée, je parlais avec des gens comme ça hier, euh, mmh. les gens qui font de la plongée vont s'acheter un appareil, un, un ordinateur de plongée, un oui. qui coûte le même prix qu'un Apple Watch. Donc, ils vont chercher le même C'est pas ce qui est pas bête non plus. Euh, donc ça, c'est intéressant. Il y a euh, physiquement la montre aussi euh, au niveau, de chaque côté. Il y a deux, 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 deux petits haut-parleurs pour la rendre plus puissante en termes de son. On peut produire une alarme sonore stridente avec la montre. Euh, je ne veux pas avoir l'essayer, mais je disais à la blague hier, peut-être que ça fait fuir les ours, Ça, c'est peut-être pas une mauvaise affaire à voir. <rire> euh, mais si on était garé dans le bois, ça peut servir. Il y a un nouveau bouton sur le côté gauche qui s'appelle le bouton d'action, mm -hmm. qui, qui, repre, qui, qui reprend en fait, ce qu'on trouve sur la plupart des montres de, 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 avec euh, moniteur d'activité physique. C'est une euh, action rapide vers euh, moniteur de course, moniteur de plongée. C'est à régler soi-même, mais effectivement, ça lance l'application de son choix sans avoir à passer par des menus. Euh, ça, c'est assez intéressant. Et il euh, y a euh, aussi, en fait, il y a différentes actions, y a différentes choses qui sont euh, raffinées pour être plus précises, notamment le capteur GPS utilise des bandes de, de fréquence GPS, donc plus précises que la Watch précédente. Donc, pour avoir vraiment une idée de où vous êtes précisément, euh, on peut se repérer plus rapidement et plus précisément avec la Watch Ultra. Donc, vraiment, un produit qui va être intéressant d'essayer au minimum. Euh, oh oui. On le sait, et, et c'est une autre chose que j'ai dit hier à la blague, c'est que comme les gens qui achètent un Land Rover qui est un véhicule qui peut grimper des volcans en éruption sans, <rire> tout en <un> sirotant <rire> son sur petit, sur petit espresso, la plupart des gens qui achètent ça, c'est pour l'utiliser sur l'autoroute, ben, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont acheter un Apple Watch Ultra pour flasher en ville, mais qui feront pas nécessairement euh, les activités pour lesquelles elle est conçu. Euh, un produit
1: aspirationnel un produit aspirationnel, ah, je vais faire de la plongée. c'est
0: une c'est excellent.
1: Je euh... vais fa... Oui, oui, mais je vais faire de la plongée sous-marine <rire> un jour, je vais pouvoir <rire> je me rêve. servir de l'Apple Watch comme montre voilà. de plongée. Euh... Et ça, comme tu dis, c'est des, des marchés acquis, là, instantanément, pourquoi tu un gros truc pas très joli que tu portes que pour faire de la plongée voilà. quand tu peux garder à ton poignet le symbole euh, de, ton, euh, de ton affinité avec Jacques Cousteau.
0: Oh! Intéressant! Donc, cette édition-là euh, vient avec connexion cellulaire. Par défaut, on ne peut pas avoir une euh, Apple Watch Ultra juste Wi-Fi. Il n'y a vraiment que des, des versions LTE, qui coûtent 1100 je le disais tantôt. Il y a intégré dans la montre aussi euh, la fonction de détection des collisions automobiles euh, et de chutes sévères, des choses comme ça, là, comme, comme un peu dans l'iPhone. Ça vient aussi dans l'Apple Watch series 8. C'est l'Apple Watch plus standard, si on veut, qui, elle, a euh, reprend le même look que la série 7. Euh, ajoute par contre une fonction, on cite vraiment les femmes avec ça, c'est une fonction du suivi euh, du cycle d'annulation. Il euh, y a déjà le suivi euh, du cycle menstruel. Euh, là on ajoute ça pour euh, les, les femmes qui veulent mieux suivre leur évolution euh, de notre santé euh, par rapport à ces choses-là. Donc euh, ça, ça va être aussi quelque chose qui va certain, certainement intéresser certaines personnes. Euh, mais tout ça ensemble, bref, ce sont les nouveautés présentées du côté de la montre. Mais il y avait aussi le troisième accessoire qui sont les AirPods Pro. Et là, ce que tu en penses, toi, j'ai vu ça. Moi, ça paraît plus comme un. On est en mode rattrapage sur celle-là. Parce qu'on rejoint, dans le fond, ce qui est un peu rendu la norme dans ce genre d'accessoire-là de chez
1: Les AirPods Pro? Oui, exactement. Écoute. Oui, ils ont le, le nouvel puce H2. Non, c'est ça. J'ai pas eu l'occasion de regarder beaucoup. Puis, comme tu dis, je, je, je regarde les caractéristiques. J'ai pas vu quelque chose de particulièrement. Euh, ils ont amélioré, mais j'ai pas vu de, de, de killer feature qui va me ouais. donner envie de vendre mes anciens puis les ajouter. Ben, comme, comme tu, tu dis, il y a un nouveau processeur H2 jeu.
0: qui euh, améliore, ouais. semble-t-il, euh, en fait. Et là, c'est dur à dire ce que ça veut dire, mais on dit que l'insonorisation active est deux fois meilleure que ce qu'elle était avant donc fois x2, deux. Fois x2 deux de quoi, aucune idée, mais elle est meilleure <rire> effectivement, et effectivement elle dit. est quand même très bonne. Effectivement, euh, <rire> On n'a pas dit, parce que je l'ai demandé, on n'a pas dit si on avait changé les haut-parleurs, si les petits haut-parleurs étaient plus gros, plus de meilleure qualité ou quoi que ce soit. On dit que le son est amélioré. Évidemment, ça vient avec le son spatial. Euh, on peut prendre un iPhone et euh, photographier son oreille, <rire> ou entre ses deux oreilles, et ça numérise et ça optimise euh, certains réglages sonores pour s'assurer que c'est parfait pour votre écoute euh, audio spatiale et stéréo tout ça. Donc il y a beaucoup de fonctions mais on parle pas du euh, on a pas parlé de la qualité sonore stricte strictement parlé là tu sais les égalisateurs et tout ça les, les, les fréquences. Donc je sais pas à quel point ça va être euh, différent. Il y a quelque chose bon, il y a deux choses, deux nouveautés, une bonne une moins bonne. Il y a euh, le mode transparence, vous savez qu'on peut utiliser quand on veut parler à quelqu'un ou on veut entendre ce qui se passe autour de nous alors comme qu quand même garder le la musique ou peu importe ce qu'ils jouent euh, actif. Il y a un mode adaptatif de ça maintenant qui va ajuster la, 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 la captation qui font les micros pour le jouer ensuite dans vos oreilles en fonction du niveau sonore externe pour pas que ça ait l'air justement que ça vienne comme trop bruyant ou quelque chose comme ça. Ça mm -hmm. c'est intéressant parce que ça, ça nivelle un peu les, les, les nouveaux sonores. Parce que souvent sur les écouteurs quand on met le mode transparent on entend comme une espèce de micro-amplifié et ça vient comme vraiment euh, oui, l'expérience. C'est assez particulier. Ouais. Mm -hmm. ça, on, on annule un peu ça avec ce mode-là. Et l'autre truc, vous savez, les AirPods. Euh, moi, ce que j'ai toujours apprécié, c'est que les AirPods pro en tout fait, cas, c'est que sur la tige, on, on pinçait pour euh, activer des commandes. Hein, on pinçait une fois, deux fois, trois fois selon le besoin. Mm -hmm. Et là, on a ajouté à ça une commande tactile où on peut glisser le doigt pour ajouter le volume. Et donc, on imite ce qui se fait dans la plupart des autres appareils. Et ça, pour moi, c'est un pas ouais. en arrière parce que ça marche jamais. Et moi, ça, ça m'agace au bout ouais. du Donc là, je suis un petit peu déçu, mais il va falloir l'essayer pour le voir si ça marche comme il faut. Euh, dans à peu près toutes les conditions, Puis des fois on court, on a les mains, les mains moites parce qu'on oui. fait de l'activité physique tout ça, Puis là ça marche bien, ça marche pas bien, il pleut il pleut pas. Puis il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être difficile. Il va falloir les essayer un petit peu pour se faire une idée, mais quand même, ce sont deux, deux ou trois nouveautés qui euh, s'ajoutent au pas du pot. Autonomie de 6 heures, donc un petit peu améliorée par charge. On a je pense 30 heures avec le boîtier. Un boîtier qui vient avec euh, un petit haut-parleur maintenant pour euh, pouvoir faire un bip Si jamais on les, on les perd, oh, okay. on peut ça utiliser fin de l'application euh, je sais pas c'est quoi en français, là, pour repérer ces accessoires euh, à Apple et on peut les euh, leur faire euh, émettre un petit brise et là on peut les retrouver plus facilement. Et cet étui-là se recharge par connexion euh, Lightning, par connexion sans fil Chi et peut aussi prendre euh, l'accessoire MagSafe avec lequel on peut recharger une Apple Watch. Donc on peut les recharger de différentes façons à partir de là. Et leur prix, 329 donc ce n'est pas un accessoire qui est donné. Mais on dit chez donc. Apple que c'est un des plus populaires, donc à suivre de ce côté-là. Mais ça vous donne une idée de ce qu'on a vu chez Apple cette semaine. Ça fait le tour, hein, je pense. Il
1: euh, y a un petit détail que tu as mentionné. Tu as mentionné Lightning. On espérait, en tout cas, moi, j'espérais qu'on annonce le iPhone avec une prise USB-C. Mm -hmm. euh, il semble qu'ils vont attendre l'an prochain. Ils vont attendre les, les contraintes. Euh, ouais. En Europe, ils vont être obligés de passer au USB-C dès l'an prochain. J'en ai parlé de, de ce le aussi, dernier euh,
0: avec les gens d'Apple hier. Ce qu'on dit, c'est qu'on a... On, on ne promet rien. En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'on se dit déçu qu'on se fasse imposer une norme sur un port de connexion spécifique. Parce qu'on vous savez, quand on a commencé à parler de ça, la norme en, en, en vigueur, c'était le micro-USB. Fait que, disons, être, oui. si ça avait été accepté à l'époque, on s'était pris avec des appareils à connexion micro-USB. Puis, clairement, on a dépassé ça. Euh, donc, après, ce qu'ils dit, c'est, nous, on aurait préféré qu'on nous présente un problème et qu'on nous oblige à trouver de la solution qui est comme une façon de jouer mmh, sur l'écho. Est-ce qu'on aura un iPhone USB-C? Mmh. Je pense que ça ouvre la porte. Il y aurait, peut il y aurait moyen peut-être faire d'autres mmh. choses. En tout cas, à suivre. Je ne sais pas plus ça, mais <rire> effectivement, ça risque <rire> d'arriver l'année prochaine. Mais on ne l'a pas cette année définitivement. Encore un petit bout de temps pour, ouais, pour euh, la connexion Lightning euh, et les, les non plus accessoires qu'on utilisent, en fait.
1: Ouais, eh ben Écoute, Alain, je te remercie beaucoup. Toi, tu es sur le décalage. Est-ce que ça, 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 tu reviens bientôt à Montréal? Oui, j'ai un vol de
0: nuit. Ça va être super plaisant parce que les avions d'Air Canada, de nuit, n'ont pas de couchette. Peu importe. Alors, on dort mal assis, <rire> tout proche, avec pas d'espace. Euh, hein, on vit une époque euh, très avancée en termes de technologie, mais les avions toujours aussi peu confortables. Donc, on n'a pas ce problème-là. Donc, je suis déjà d'avance de mauvaise humeur, mais effectivement, je reviens <rire> éminemment être là. temps, Pascal,
1: pour une phase la semaine prochaine. Il y a... La semaine prochaine. On va avoir du plaisir. On va remercier nos partenaires Microsoft, TELUS et Jura qui rendent le podcast possible, godali.ca C23, le groupe Cogeco, qui diffuse le podcast partout sur les réseaux Cogeco, 23 stations. Écoutez-les. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, ceux qui s'abonnent à nous sur les différentes plateformes de podcast. On vous salue. Claude Hébert à la mise en onde. Alain Mekena, on peut te lire dans Le Devoir, on peut te lire dans, on peut te lire dans Info Bref un peu partout. Au plaisir de te revoir la semaine prochaine. Eh oui, merci. Et à la
0: prochaine. T'as euh, 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 oublié de dire, Pascal, on peut lire Pascal Forget sur PascalForget.com. Forget.com.
1: Pascal Pascal Forget. Forget.
0: Alors, allez voir ça. <rire> N'hésitez pas à venir nous voir sur notre page YouTube, page Facebook. On a un concours avec le site planhub.ca. Allez voir ça dans, la, dans notre description, on a le lien. Pour le reste, on vous souhaite une bonne semaine, effectivement, et on se voit la semaine prochaine. Salut tout le monde.
1: Bye-bye. 23